0: Она и сама не могла понять, где кончается страсть к полету и начинается тяга к офелейну. Чувства мощной вспышкой, озарившей Лизу, перевернули все вверх дном. Тайная любовь к главному пилоту органично и причудливо смешалась с ее детской одержимостью – космосом. Для женщин, Здравствуйте! Это подкаст женского сайта woman.ru «История одной женщины», в которой мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о Лизе Новак, астронавтке, которая победила силу притяжения, но не свою ревность, и пошла на убийство соперницы. Осенью 2019-го на кинофестивале в Торонто была представлена новая картина американского режиссера Ноя Хоули «Бледная синяя точка», в основу сценария которой легла реальная история астронавтки Лизы Новок. После первого и единственного полета в космос женщина пережила психологическую травму, и в итоге – Решилась на убийство. Если в поисковой строке ввести Лиза новок, то перед вами тот час появится улыбающаяся, обаятельная космонавтка. Густые русые волосы, открытый взгляд и мягкая красота этой женщины кого-то здорово удивят и даже покажутся неуместными. Не так ведь должен выглядеть капитан ВВС, проводящий пол полжизни в открытом космосе. Отчасти вы, наверное, правы, но век победившего почти феминизма американки сами управляют своей судьбой, да так лихо что порой теряют равновесие в самых банальных ситуациях. Покорившая космос отличница Лиза Новок, урожденная Капуто, как раз такая. Доказав свою профпригодность в НАСА, пройдя бесчисленное количество изнурительных тестов, подтвердив свое психологическое здоровье и, в конце концов, бесстрастно расправившись силой притяжения на орбите, она так и не смогла одолеть притяжение земное, человеческое, которое про любовь и ревность. Кадр 5 февраля 2007 43-летняя Лиза Новак с туго завязанными в хвост волосами мчит по автостраде до аэропорта Орландо. На ней надет, внимание, подгузник, чтобы не тратить ни минуты драгоценного времени на остановки по нужде. В кошельке уже давно непопулярные наличные, чтобы расплачиваться ими в мотелях. Ведь зачем кому-то знать, что Лиза Мария Новак, капитан ВВС, проживающая в Хьюстоне, решила отдохнуть именно в этой гостинице? Жаль, в 2007 еще не придумали, как не спать в течение нескольких дней подряд и при этом сохранять ясное сознание. Лизе приходится мириться со слабостью человеческой природы и на несколько часов укладываться в придорожных отелях. Понимаете, она очень спешит. Ей во что бы то ни стало нужно успеть встретиться с давней подругой, коллегой по ВВС. Зачем? Да так, обсудить пару вещей. Знаете, все эти чисто женские штучки. Кадр. Лиза открывает сумку, лежащую на соседнем сидении, и на всякий случай ощупывает перцовый баллончик. Она купила его за год еще в Хьюстоне. Не ехать же на встречу с подружкой с пустыми руками. Там же, в родном городе, она впервые угнала автомобиль. Добираться автобусами было слишком долго и проблематично. Остановки, пересадки, да еще все эти люди, попутчики, которые непременно сбили бы ее с нужного настроя. А настрой для встречи с давней приятельницей – дело первой необходимости. Кадр. Лиза Новак улыбается, глядя в лобовое стекло. Крепче сжимает руль и давит на педаль газа. Вдали виднеется аэропорт Орландо. По подсчетам, конечная целью маршрута. Там ее будет ждать любимая подруга Колин Шипман, которую, как надеется Лиза, она больше никогда не увидит. В шесть лет Лиза впервые увидела открытый космос. По всем телевизорам Америки в тот день, 20 июля 1969 года, транслировали первую высадку человека на Луне. Завороженная девочка не могла поверить своим глазам. Бледный крошечный спутник, который она каждую ночь видела в окне своей спальни, оказался таким гигантским. Вот Аполлон сближается с поверхностью Луны. Вот неуклюже выходят первые люди. Славься, Америка! С тех пор Лиза точно знала, что просто обязана своими собственными глазами увидеть этот дивный новый мир. В детстве все мальчики хотели быть астронавтами, а девочки — балеринами, но только не в случае с мисс Капуто. Вид далекой луны на экране крошечного телевизора в гостиной настолько ее поразили, что она начала строить план, как же стать космонавткой. Куклы были заброшены, посиделки с подругами тоже. Старательная Лиза превратилась в упорную, непрошибаемую отличницу, которая хладнокровно и четко шла к своей цели. Даже нелюбимые предметы она учила с удвоенным рвением. Чем сложнее оказывался материал, тем скрупулезнее Лиза его изучала. Безупречные результаты выпускных экзаменов в Удварде позволили ей поступить в Морскую академию США. В 1985-м Лиза с блеском защитила дипломную работу и стала бакалавром в области аэрокосмической техники. Однако прекращать учебу она и не думала. Теория теорий оманил Лизу именно космос. Не теряя времени, девушка поступила в магистратуру по своей специальности. В Калифорнии она часами проводила над облаками, осваивая управление самолетами. Да, это, конечно, не совсем высадка на Луну, но тоже круто. К концу обучения в портфолио Лизы и Марии Капуто появилась графа со списком изученных летательных аппаратов — 30 штук — и количество часов полета — 1300. В 1987 Лиза обучалась в летной школе возле города Пенсаколы, штат Флорида, и получила квалификацию офицера летно-технического состава ВМС. Среди ее товарищей и сокурсников оказался симпатичный летчик Ричард Новак. Амбициозная Лиза не хотела терять времени на романтику и длительное ухаживание. Замуж за Ричарда она вышла менее чем через год после знакомства. Кадр. Ноябрьское утро 1995-го. 32-летняя Лиза сидит в одной из аудиторий космического центра имени Джонстона в Хьюстоне и молча оглядывает людей вокруг. Все они ее конкуренты, которые полгода назад отправили свои резюме в НАСА, чтобы стать астронавтами. Вот два брата-близнеца чем-то переговариваются друг с другом, как герои сюрреалистического фильма. «Неужели они оба мечтают улететь в космос? Не повезло их родителям», — усмехается Лиза. Вот высокий потянутый мужчина, Салерс, его фамилия Салерс, разминает затекшую шею. А вот темнокожая улыбчивая девушка что-то пишет в своем блокноте. Тоже мне писательница. Лиза молча наблюдает за небольшой группой, которая сегодня должна будет пройти очередное собеседование. Из 2432 претендентов первого этапа специалисты НАСА отобрали всего 123 человека. Одна из них теперь и Лиза Мария Новак. И она должна доказать свое физическое и психическое здоровье. Тесты, тесты, тесты. Темнокожая девушка по имени Стефани Уилсон подбадривающе улыбается. Именно она спустя 11 лет будет сопровождать Лизу во время полета Discovery по программе Space Shuttle. Но пока до этого еще далеко. Пока Лиза потирает обручальное кольцо и внезапно ощущает легкий укол сомнения. А справится ли она? Чем она лучше всех этих безупречных, выносливых, и, безусловно, очень образованных специалистов своего дела. Улыбаются, болтают, как ни в чем не бывало разминают перетруженные мышцы. Ведут себя так, словно это не главное событие в их жизни. Кадр. И малышки Капуто снова 6 лет. Лиза все вспоминает. И как рассказывала перед сном своей маме, что мечтает покорить космос, и как отмахивалась от дразнилок в школе, девчонки астронавтами не бывает, и как все эти годы верила и упорно шла к своей цели, чтобы... Чтобы что? Раскиснуть в решительный момент, когда тебе вот-вот дадут шанс покорить земную орбиту? Лиза Мария к 32 лет от роду из города Хьюстон, наконец расправляет плечи. Разумеется, ее взяли. О другом исходе речи и быть не могло. Высокий профессионализм, а также идеальные физические показатели подтвердили блестящие результаты тестов. Среди двух с половиной тысяч кандидатов в итоге оказалось лишь 44 финалиста, которых НАСА отобрал с дотошной, почти фанатичной строгостью. 10 пилотов, 25 специалистов полета из США, а также 9 астронавтов из разных стран. Именно в таком составе группа начала тренировки в середине августа 1996 -го. После суровой подготовки в Академии Лиза прекрасно осознавала, что ни о каком скором полете на Луну мечтать не придется. Несмотря на уникальность профессии, летчики порой ждут своего часа очень долго. Специалистов много, а техники не так, чтобы очень, как и финансирование. Его почему-то особенно не хватает. Поэтому приходится выживать в условиях жесткой конкуренции и порой несколько лет находиться в режиме пассивной готовности. Свиснут, выйду в открытый космос хоть через пять минут. Не свистнут продолжаю сидеть на скамейке запасных. Свистки в карьере астронавта встречаются не так уж часто, поэтому остается день за днем упорно тренироваться, чтобы в один прекрасный момент. Исполнить свою мечту. Лизе повезло. Ее супруг Ричард тоже устроился в НАСА, и они оба были полны тайных надежд. Правда, если жена мечтала о покорении земной орбиты, то муж хотел как можно скорее усадить любимую женщину дома, хранить семейный очаг, готовить супы и нянчить наследников. Лиза раз за разом отмахивалась, все-таки рано думать о рождении детей. Ведь она еще не построила карьеру. Да и ей к тому же нужно держать себя в отличной форме. Вот-вот прозвучит свисток, и ей предложат отправиться на красивом сияющем шатле в темную неизвестность. Годы шли, а команда к посадке так и не звучала. Лиза незаметно подходила к рубежу 40 лет, и чем старше становилась она, тем выше становились требования НАСА. Теперь прохождение очередных нормативов Новок принимала почти болезненно. Она перевелась в отдел планирования космических полетов, Частенько проводила рабочие дни за разгадыванием кроссвордов и даже устроила на заднем дворе своего дома небольшой огород. Работа приносила все меньше радости. А об исполнении своей детской мечты, судя по всему, настала пора забыть. В итоге разочаровавшаяся в жизни недоастронавтка сдалась на уговоры мужа. У Ричарда и Лизы родился сын. В скором времени Новок забеременела в очередной раз, теперь уже двойней. Эту новость она приняла без особого энтузиазма. Узнав о том, что внутри нее растут девочки-близняшки, Лиза невольно вспомнила, как в далеком ноябре 1995-го обратила внимание на парочку кандидатов, похожих друг на друга, как две капли воды. Близнецов Келли тогда отобрали, и теперь они каждый день видятся в коридорах космического центра имени Джонстона. «Забавно будет, если мои дочери захотят пойти по стопам своей мамы», подумала Лиза. Но это, разумеется, не случилось. Свисток все же прозвучал. В декабре 2002-го 39-летняя Лиза Мария Новак впервые за долгое время почувствовала вкус жизни. Очередное и такое бесполезное заседание отдела НАСА нарушило монотонный день многодетной мамы. Книга в мягкой обложке, очередной роман, который Лиза от нечего делать проглатывала со скоростью звука, так и осталась в тот день лежать на столе. Выяснилось, что миссис Новак назначается в экипаж шаттла СТС-118. Полет будет в ноябре следующего года, так что у Лизы оставалось не так много времени на подготовку. Нужно было заново разработать все мышцы, сдать нормативы и показать блестящие результаты в психологических тестах. Окрыленная Лиза была уверена, ей все нипочем. Огород был заброшен, очередной кроссворд пришлось доразгадывать мужу, не пропадать же ему в конце-то концов. Кроссворду, не мужу. А дети... «Ну, дети как-то жили. Вроде сыты, одеты, чувствуют себя вполне нормально». Лизу не слишком интересовала земная жизнь. Все, чем она вновь зажила в течение следующих 11 месяцев, был лишь открытый космос. Глубокий, манящий, таинственный, такой же, как и она сама. И еще Уильям Афилейн, пилот экипажа. Высокий, с глубоко посаженными карими глазами и с чертовски сногсшибательной улыбкой. Пока заботливый Ричард Новак готовил дома обед для детей, его жена исправно задерживалась на работе. Дополнительные тренировки, любимый, что поделать? Надо ли говорить, что очень скоро ее персональным тренером стал Афелейн? По крайней мере, ей так казалось. На совещании Лиза столкнулась с Колин Шипман и Стефани Уилсон, той самой темнокожей мисс Улыбкой, которая пыталась подбодрить ее на втором этапе отбора в ноябре 1995-го. Шипман в экипаж не берут, а вот кандидатуру Уилсон одобрили. Теперь они будут не просто коллегами, а самыми настоящими сестрами, по счастью. Хорошо, что не взяли эту заносчивую Шипман, которая трясет своим белобрысым хвостом рядом с Афелейном. Две женщины против пятерых мужчин. Звучит, как начало реалити-шоу. Это Лизу вполне устраивала. Чем меньше конкуренток в закрытом пространстве бок о бок с красавчиком-пилотом, тем лучше. Без накладок, разумеется, не обошлось. В феврале 2003-го, спустя месяц после объявления о полете Discovery, потерпел крушение шаттл «Колумбия». Ученым требовалось время, чтобы проанализировать ситуацию и, если нужно, внести изменения в конструкцию летательных аппаратов. Из-за этого полет Лизы был перенесен на неопределенное время. Возродившуюся надежду, как и любовный пыл, она не теряла. В ней вновь появилась та детская уверенность, что рано или поздно она обязательно встретится с космосом, и тогда что-то произойдет, все изменится. Почти одержимая полетом Новок сутками пропадала в тренажерном зале, готовясь в любой момент взойти на судно. Она и сама не могла понять, где кончается страсть к полету, и начинается тяга к кофелейну. Чувства, мощной вспышкой зарившая Лизу, перевернули все вверх дном. Тайная любовь к главному пилоту, органично и причудливо, смешалась с ее детской одержимостью космосом. Теперь Лизу было не остановить. Она доказывала не только себе и специалистам НАСА, но и Уильяму, что все еще на что-то способна. Способна жить, способна любить, способна летать. Особенно летать. Надежды Лизы оправдались. Уже в ноябре 2004 она была зачислена в экипаж Discovery STS-121, который стартовал 4 июля 2006 -го года и провел на орбите 12 дней. Кажется, не так много, да? Однако эта дюжина бесконечных, длинных, насыщенных и просто странных дней преобразила Лизу. Да, почти все время члены экипажа занимались делами, и порой у них не оставалось времени, чтобы просто поболтать. Но о каких разговорах может идти речь, когда ты направляешься в космическом корабле на станцию МКС? Новок занимала должность астронавта-исследователя со специализацией по робототехнике. В ее обязанности входило управление механической рукой манипулятором корабля а также участие в работе с грузовым модулем. Астронавтка и сама не понимала, ценой каких усилий ей удалось справиться с дрожью, пронзившей ее с головы до пят, как только она взошла на борт. Где-то там, в другой реальности, маленькая Лиза Капуто сидит перед телевизором и зачарованно следит за высадкой на Луну. А в этой реальности миссис Новак вместе со своим любовником штурмует открытый космос. После этого судьбоносного полета Лиза получила звание капитана ВМС. Перед ней открывались большие перспективы. А работа в НАСА обещала быть продуктивной и интересной. Правда, на Земле, а не в космосе. Возраст. Ричард вместе с детьми радостно приветствовали вернувшуюся Лизу. Для всей семьи прошедший год был крайне напряженным. Новок почти не виделась с сыном и близняшками. А теперь, наконец, все должно войти в свою колею. Однако Лизу в тот момент интересовало нечто совершенно другое. По возвращении она мечтала развестись со скучным земным супругом и выйти замуж за пилота своего сердца Уильяма Афилейна. Полет — это всего лишь прелюдия, начало новой жизни, о которой она так мечтала в детстве. Ей никогда не верилось, что хоть один человек во всем мире сможет разделить ее страсть к космосу. Но он нашелся. Живой, умопомрачительно красивый, ловко управляющий огромным шатлом. Но Афилейн сначала со смехом, а затем весьма серьезно отклонил все попытки Лизы сблизиться. Неужели он забыл тот восторг, что они на пару испытали в открытом космосе? Да что же случилось? Лиза Мария Новок никогда не отличалась кудаумием и сразу заметила, что Афилейн стал слишком много времени проводить с этой выскочкой Колин Шипман, солнцем всего отдела. Всегда улыбчивая, задорно собранными в высокий хвост волосами, это капитан ВВС то и дело посещала занятия, на которых присутствовал офилейна. Вероятно, теперь у них все серьезно. Или нет? Тренировки снова были заброшены. Что толку вкалывать, если снова посетить орбиту вряд ли получится из-за возраста, слабости и бессилия. Каждый поход в зал напоминал Афилейна. Лиза тревожно оборачивалась на его смех в коридорах центра. И к нему, то ли в ее воображении, то ли на самом деле, неизменно примешивались смешки Шипман. Теперь астронавтка исправно возвращалась после работы домой, однако радости ей это не приносило. Муж стал раздражать ее излишней заботой и совершенно неуместной нежностью. Дети донимать просьбами и желанием общаться. Они все ничего не понимали, они земные, не способные поднять глаза к небу. Понять Лизу мог бы только Уильям, но он променял ее на Колин, которую даже в члены экипажа не берут. В течение полугода Новок пыталась прояснить ситуацию, но ответов на свои вопросы так и не находила. В НАСА никто и не думал приглашать ее в очередной полет, а Филейн замкнулся и начал сторониться своей странной коллеги. «А может, я придумала весь этот роман? Такой же невозможно. Или все-таки...» Все чаще стало звучать в голове Лизы а семья все больше допекала ее своим вниманием. Казалось бы, мечта всей жизни исполнилась. Лиза побыла в открытом космосе, увидела Землю, эту бледную синюю точку. Однако с того момента вся жизнь начала стремительно разрушаться. Огород за домом уже давно зарос. Муж и дети стали якорем, который мешает достичь своей цели, а любимый мужчина оказался предателем. Как бы Лизе хотела сесть в шаттл и улететь. От этой земли, от этих проблем, от несбывшихся ожиданий и, в конечном счете, пустой жизни. Вновь вернуться к романам в мягкой обложке? Вновь решать кроссворды, сидя на диване вместе с Ричардом? Нет. Нужно было что-то сделать. Причем срочно. Кадр. Лиза смотрит на часы, несясь по автостраде Орландо на угнанном автомобиле. Ровно месяц назад, в начале 2007-го, она с легким. Насколько это вообще возможно в данной ситуации, сердцем развелась с мужем? Не сильно печались, Лиза передала ему полное право опеки над детьми. Теперь она свободная, 43-летняя женщина, летящая на всех парах к своей любви. Вернее, к любви своей любви. К этой Колин Шипман, закадычной подруге, с которой давно пора было разобраться. 900 миль позади. Лиза практически без отдыха проехала от Хьюстона до Орланда, и при этом ее никто не остановил. Ни полиция, ни экс-супруг, ни эти умники из НАСА. Новок еще раз проверяет сумку. Помимо перцового баллончика, она взяла с собой пневматический пистолет, стальной нож с лезвием в 10 сантиметров, кусок шланга, две пары резиновых перчаток, а также парик и плащ для маскировки. Лучше заранее подготовиться к любому исходу. Вдруг эта Шипман вздумает сопротивляться? Чуть позже, уже после ареста, Новок объяснит, что хотела всего лишь переговорить со своей давней подругой. О чем? Об ее отношениях с Афилейном. «Ну, знаете, между нами, девочками». Лиза Новак с переполненным подгузником и нахлобученным кое-как черным париком выходит в аэропорту Орландо. На стоянке автомобилей замечает Колин Шипман. Та сидит в своей машине, красивая, изящная, деловая. «Уж ей-то неведомо разочарование. Уже она-то знает, это мисс Солнце, как греться в лучах любви Уильяма. Моего Уильяма». Лиза подходит к автомобилю и стучит в окно. Вероятно, Колин сразу заподозрила неладное. Еще бы на стоянке аэропорта неизвестная женщина в помятом парике и солнцезащитных очках, а на дворе февраль, без каких-либо объяснений просит пустить ее в машину. На каком основании? Разумеется, Шипман отказывает. Разумеется, Новок пускает в ход перцовый баллончик, но крайне неудачно. Капитан ВВС США мгновенно давит на газ. Им в ближайший полицейский участок. Дальше все произошло очень быстро. Стремительный арест, суд и обвинительный приговор. «Я всего лишь хотела с ней поговорить. Я и не думала причинять Мишипман какой-либо вред», скажет в здании суда Лиза Новок. 6 февраля 2007 года обвиняемая была выпущена из-под стражи после уплаты залога в размере 25 тысяч долларов. В том же году Колин Шипман покидает НАСА из-за психологических проблем, а Уильям Афилейн вынужден оставить службу из-за причин личного характера. Чуть позже они поженятся. Сейчас Лизинова к 56, и она одинока. Они говорят с жалостью, с интересом, с восхищением и даже с презрением. Про нее готовы снимать фильмы и писать книги. Сама Лиза не готова ни к чему. Единственное, о чем она по-прежнему мечтает – Хотя бы раз отправиться на орбиту, лишь одним глазком посмотреть на черную бездну, в которой парит бледная синяя точка Земля. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru